0: où nous enregistrons ce podcast, en cette fin 2021, nous sommes en pleine année européenne du rail, l'objectif étant de promouvoir le train comme moyen de transport vert et sûr. Pour cette occasion, Ouest France a même proposé à ses lecteurs de remporter lors de la fête de l'Europe, le 9 mai, ce qu'on appelle des passes interrail. Ce pass donne accès aux trains et à certains ferries de 33 pays et peut être utilisé pendant 1 à 30 jours, c'est-à-dire d'aller de Lisbonne à Stockholm sans acheter de tickets. Autant vous dire que ce concours a eu énormément de succès. Ouest France a aussi voulu faire découvrir ce pass Interrail car il permet de rendre l'Europe concrète et de rappeler que le projet européen est avant tout un projet de rencontre entre humains, de liens qui se font, de découvertes de ce qui nous différencie ou nous rassemble par-delà les frontières nationales. Je m'appelle Fabien Cazenave, je suis journaliste à Ouest France et pour cette émission Europe du mur des podcasts, j'ai invité à nous rejoindre Michel Cagnot. Michel Cagnot, bonjour Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Via Atlantica Ferroviaire, un essai pour recoudre la France et unir les Européens, si j'en crois la couverture de ce livre publié aux éditions L'Armatan.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi le train peut unir les Européens selon vous Alors on va remonter aux origines du chemin de fer, où dès l'apparition du chemin de fer, ça a été déjà un élément d'unité des, des différents pays puisque dès sous la monarchie de Juillet, Louis-Philippe avait lancé un grand plan de maillage du territoire français, qui a été repris après par la Troisième République. Et il est intéressant de dire que Cavour, artisan de l'unité italienne, bien avant que cette unité soit achevée, avait imaginé déjà le réseau ferroviaire italien tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, je pense que deux siècles après… Le train a toujours cette vertu d'unification. Pourquoi Parce que le train, c'est un système, c'est-à-dire que lorsque l'on va dans une gare, il y a ce ruban d'acier qui part et qui peut nous emmener n'importe où. Et C'est toute une organisation qui fait que ça imprime vraiment euh, un sentiment d'union entre les différents pays et euh, ce qui a été vrai pour les unités nationales, bien sûr, peut l'être pour l'unité européenne, c'est toujours un concept d'actualité. Quand on
0: gratte un peu cette question des trains, on s'aperçoit très rapidement que, moi je l'ignorais, que par exemple la taille des rails entre la France et l'Espagne ne sont pas les mêmes et c'est pour ça que pendant très longtemps on avait besoin de changer de machine, si j'ai bien compris, à la frontière entre la France et, et l'Espagne. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu c'est quoi ces, ces petits soucis aujourd'hui qui empêchent de faire réellement ce, ce, ce rail européen
1: alors, effectivement, vous l'avez dit au niveau des, des écartements de voie mais c'est aussi vrai au niveau des tensions de l'alimentation électrique ou euh, des, euh, des différents euh, problèmes techniques rencontrés par les locomotives. Justement, quand elles, elles doivent avoir différents systèmes d'alimentation électrique, il, a, il faut imaginer, par exemple, entre Paris et Amsterdam, il y avait des machines quadricourants, courants cest c'est-à-dire que c'était des vraies usines, on ne va pas dire des usines à gaz, mais des usines électriques. Et donc effectivement, entre la France, vous avez ce problème entre la France et la péninsule ibérique, entre les pays, la Pologne et la, les anciens pays de l'Est, on va dire la, les pays baltes, qui étaient qui ont l'écartement russe. Donc au départ, c'était effectivement, si le frein train était un facteur d'unité européen, comme je le dis aujourd'hui, c'était aussi une peur des différents pays au moment où les tensions étaient toujours vivent en Europe, eh bien de se dire, bah au moins, on ne pourra pas nous, in, nous envahir par la, la voie ferrée. Donc, voilà, c'est un obstacle. Du reste, c'est marrant parce qu'on a même le, le même chose au niveau du métro de Paris, qui a le même écartement, mais pas le même gabarit, parce que les, le, les gens du métro de Paris avaient peur que les grandes compagnies ferroviaires utilisent leurs tunnels. Donc, vous voyez, c'était un moyen vraiment de garder une certaine indépendance, souveraineté, enfin, artificielle, qui aujourd'hui est un obstacle. aujourd'hui, l'Union européenne se lance vraiment dans… Pour essayer de gommer ces disparités, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, donc vers une unification des, des systèmes de signalisation, des systèmes d'alimentation de, électrique et de, de systèmes d'écartement. Par exemple, l'Espagne, et la péninsule ibérique, quand elle construit ces nouvelles lignes à grande vitesse elle les construit à l'écartement européen
0: Alors justement, aujourd'hui, on a plus tendance à, à entendre que euh, l'Europe néolibérale voudrait euh, casser le monopole de la SNCF et euh, on entend beaucoup parler de libéralisation, mais on ne voit pas encore réellement beaucoup de trains, par exemple allemands, je ne sais pas, ou italiens ou espagnols, euh, rouler sur les rails français. Est-ce qu'on va voir un jour des, des trains qui ne sont pas des trains de la SNCF euh, rouler sur nos rails en France
1: Effectivement, aujourd'hui, il y a quand même des trains de la DB qui viennent jusqu'à Paris, hein. c'est ce qu'il y a sur le TGV Est. est on oui, a la la DB, c'est la Deutsche
0: Bahn. La euh, Deutsche Bahn, pardon, voilà.
1: Voilà, la alors. Deutsche Bahn. Donc là, il y a des trains, mais c'est toujours effectivement des compagnies nationales. Euh, maintenant, on a une expérience qui est intéressante. Si vous voulez, le, dans la concurrence, il y a deux aspects. Il y a l'open access, c'est-à-dire que vous êtes sur un marché juteux où là, effectivement, les... C'est la libre concurrence. Et puis il y a aussi le, la délégation de services publics où là c'est plus pour les trains régionaux où les, la concurrence est régulée parce que ce sont les régions qui font des appels d'offres et euh, des compagnies qui se présentent et qui présentent leurs leur propositions. Donc il y a une, je disais, il y a une expérience intéressante, c'est en Italie, Telo, euh, non, NTV, pardon, Nuovo Trasporti Viaggiatori, qui exploite parallèlement à Train Italia, la compagnie nationale, l'axe le, le, Turin-Milan-Rome-Naples, voilà et donc ça a eu des, des vertus, c'est vrai que c'est souvent considéré comme un gros mot, la concurrence en France, mais là ça a eu des vertus, c'est-à-dire que euh, la Trenitalia a été boostée par l'apparition la, de ce nouveau concurrent, et donc il y a eu une fréquence qui a été augmentée sur cet axe primordial en Italie, avec une baisse des prix, enfin voilà, je veux dire, c'est contrairement à ce qu'on entend, la concurrence quand elle est bien pensée, je veux dire, ce n'est pas la destruction du, du, du service, au contraire, c'est... Bon, évidemment, Donc, quand c'est de l'open access, les, les, les compagnies qui s'y présentent sont là pour faire de l'argent. Bon, mais parfois faire de l'argent, ça peut être au, au bénéfice du, du client, comme c'est le cas sur cet axe. Et pour ce qui est de la concurrence sur les petites lignes, on va dire, là encore, c'est la région, ou le lander, si on est en Allemagne, qui va gérer ça. Ça ne veut pas dire que ces lignes seront délaissées parce qu'il y aura la concurrence. Je cite toujours l'exemple allemand euh, où Transdev exploite plusieurs réseaux en Allemagne et là où l'ADB mettait, par exemple, sur des petites lignes autour de la Mersey, c'est d'ailleurs pas loin de Munich, que j'ai expérimenté, là où il y avait trois trains par jour, il y a un train toutes les heures. Donc, vous voyez, là encore, je pense que la concurrence n'est pas ce gros mot qu'on veut toujours nous faire entendre. C'est pas non plus la panacée, hein, mais encore une fois, il faut agir comme tout, pour toute action avec discernement.
0: Il y a une question que je me pose, je sens bien que sur la question des, des transports, des voyageurs, comme il y a des gros enjeux, c'est un gros marché comme vous l'avez euh, rappelé, j'ai toujours l'impression que c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Et il y a quelque chose que je, que je ne comprends pas, c'est qu'on entend beaucoup la nouvelle commission européenne d'Ursula de von der Leyen nous parler d'un Green Deal, du pacte vert, c'est-à-dire d'emmener euh, l'Europe sur la transition écologique. Est-ce que la question du fret, c'est-à-dire le transport des marchandises, ne pourrait pas être un grand projet européen euh, qui qui permettent justement d'éviter qu'on ait tous ces camions sur les routes euh, qui transportent, qui font énormément de, de gaz, etc. Euh, voilà. Et qu'on pourrait finalement avoir un projet européen de fret euh, européen et permettre d'avoir justement une livraison de marchandises beaucoup plus importante, beaucoup plus intense. Est-ce que ça, c'est quelque chose de complètement fou de ma part d'imaginer ça. Est-ce que c'est facile à mettre en place ou est-ce que justement il y a des choses qui commencent à se faire
1: Non, alors je dirais que l'Union européenne est très favorable au développement du ferroviaire, que ce soit pour les passagers ou pour le fret. Mais comme vous parlez du fret, on va effectivement parler du fret. Euh, en 2011, il y a eu un livre blanc dont les objectifs, euh, notamment que le trafic de fret devait augmenter de 50% d'ici à 2030 et de 20% euh, et, de, et doubler d'ici à 2050. Euh, a été repris, hein. donc ce livre blanc de 2011 avait ses objectifs qui ont été repris en décembre 2020 dans la stratégie de mobilité durable et intelligente, hein, c'est-à-dire mettre les transports européens euh, en, sur la, la voie de l'avenir. Donc l'Union européenne est très engagée là-dedans euh, et sur le fret, on va dire qu'aujourd'hui la part du fret n'a cessé de baisser puisqu'au niveau de l'Union européenne, elle, est de 18, euh, elle était de 18,3% en 2011 et elle est seulement en 2018 à 17,9%. Sachant que là-dedans, la France est le mauvais élève, puisque la France avait est aujourd'hui à 9%, vous voyez 9%, alors que par exemple, le, dans le cadre du Grenelle de l'environnement qui a eu lieu en 2007, on prévoyait pour 2022 une part modale pour le fret ferroviaire de 25%. Donc, vous voyez, en France, donc encore une fois, l'Union européenne insiste, mais encore une fois, la, la balle est dans le camp des, des des États membres, parce que je rappelle que Malheureusement, c'est une compétence. Le transport est une compétence partagée que l'Union européenne peut avoir des, euh, des objectifs, mais encore une fois, il faut que c les, les États membres puissent les relayer. Et puis, il faut dire aussi que, euh,
0: au niveau des institutions européennes, pendant très longtemps, on avait peur des grands projets qui n'aboutissent pas et, que, et qui seraient utilisés. Euh, contre l'Europe, contre la construction européenne. Donc on a toujours, dans les couloirs de Bruxelles, la peur d'avoir un pont qui commence à se construire et qui ne se termine pas, qui serait un, un symbole désastreux. Euh, désastreux. Donc, C'est aussi pour ça que, euh, des fois, au niveau européen, au niveau de la, la Commission notamment, on a un peu de mal à, à, à lancer un peu tout ça aussi. Euh, dans votre livre euh, via Atlantica Ferroviaire, euh, vous proposez justement euh, de, de lancer euh, des projets en France euh, qui permettraient de, de relier euh, plusieurs régions euh, françaises à euh, d'autres pays européens. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît
1: Alors, tout à fait. Euh, L'Union européenne a défendu, défendu euh, neuf corridors. Neuf corridors, euh, dont la France est concernée bah, principalement par trois, le corridor euh, atlantique et le corridor euh, méditerranéen. Alors, ce corridor méditerranéen il est assez curieux puisqu'il il part de Budapest, il passe par Ljubljana, Trieste, enfin pas Trieste mais Milan, et après il intègre ce fameux Lyon-Turin, donc Turin, Lyon, et au lieu de continuer, ce qui on va dire vers l'Atlantique pour vraiment structurer, faire bénéficier le continent européen d'une vraie étape transversale Est-Ouest, il, il fait un angle de 90 degrés pour aller vers la Méditerranée. Donc nous disons qu'aujourd'hui, le Lyon-Turin, c'est un, un cul-de-sac sur un axe est-ouest européen inachevé, puisque cet axe a vocation à continuer vers la façade atlantique, c'est-à-dire de, de Lyon à aller, en passant par Limoges par exemple, de se raccorder sur la ligne qui fait Paris-Bordeaux, et de là avoir une branche sur les, la Bretagne allant jusqu'à Brest, et sur Bordeaux, en utilisant le, 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 le Bordeaux tgv Océane, Paris-Bordeaux d'aller sur l'Espagne, la péninsule ibérique. C'est-à-dire de couvrir toute la façade, de relier toute la façade européenne de, de Brest à, à Lisbonne, à Lyon, sans passer par Paris. Donc voilà ce, ce grand projet ferroviaire. Nous avons fait même des, des colloques à Bruxelles pour sensibiliser avec les Italiens, les Espagnols, et euh, en disant bien que c'était la possibilité de, de, de structurer un grand triangle Milan-Brest-Bilbao donc un triangle qui correspondrait, qui euh, concernerait plusieurs pays européens, hein, au moins l'Espagne et puis euh, l'Italie et la France, et donc qui permettrait euh, justement d'avoir de, de, un pôle de, de croissance, de développement, puisqu'effectivement ce triangle serait à développer, notamment dans le centre de la France, en Auvergne et Limousin, qui serait intégré, et, et que ça pourrait offrir des, des possibilités de développement pour les entreprises italiennes, euh, françaises bien sûr et, et espagnoles. Oui,
0: on s'aperçoit en fait que finalement,
1: penser européen, c'est ce
0: qui permet des fois de, de sortir de, de cet horizon national qui nous bloque un peu avec ce centralisme français et où tout doit passer par Paris. Euh, finalement, ça nous permettrait de, de remettre les choses
1: dans une autre perspective. Exactement, surtout qu'un des arguments des, des détracteurs de ce projet, c'est de dire mais vous voulez traverser des déserts, l'Auvergne, le Limousin. Oui, mais justement, ces déserts vont pouvoir être reliés et dynamisés grâce à, à leur positionnement sur un axe européen. Vous voyez, par exemple, on a la chance d'avoir une démographie en France qui est assez dynamique, puisqu'on attend 6 à 7 millions de Français d'ici les 10-15 prochaines années. Eh bien, ces, ces gens-là pourraient être intégrés, enfin installés et s'installer dans ce triangle, dans cette partie un peu déserte. Et on l'a vu avec, à l'occasion du Covid que justement il y avait ce désir de, de, de gens d'aller vivre plus dans des villes moyennes pour un peu échapper aux grandes concentrations, notamment la concentration parisienne.
0: Et en plus, ce type de projet permettrait d'éviter de devoir monter à la capitale pour prendre un avion, pour ensuite aller dans une autre ville européenne. Là, on pourrait y aller directement grâce au train. Écoutez, Michel Cagnot, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur du livre « Via Atlantica Ferroviaire », un essai pour recoudre la France et unir les Européens, publié aux éditions L'Armatan. Je le dis à nos auditeurs, écoutez, c'est un livre de 260 pages qui se lit vite. Euh, on apprend plein de petites choses, notamment sur comment ça se passe les concertations euh, dont on entend tant euh, en parler. Euh, où vous faites une approche euh, euh, critique euh, constructive, certes, mais critique euh, quand même. Euh, donc voilà, donc, moi j'ai beaucoup appris euh, grâce à votre livre. Je recommande euh, à, vos, à nos auditeurs de, de, de se le procurer. Donc C'est « Via Atlantica Ferroviaire » de Michel Cagnot, aux éditions L'Armatan. Et puis j'espère que bah, ça vous aura donné envie de, de réfléchir euh, sur l'intérêt du train pour l'Europe. Et euh, peut-être que vous... Vous aussi, vous aurez envie de, de nous faire partager sur les réseaux sociaux votre vision de ce que devrait être l'Europe du train. Je vous remercie. Michel Cagnot, euh, au revoir et à
1: bientôt. Merci, merci, au revoir.